0: Este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. Bienvenidos a este espacio personal y deportivo. Empezamos el año hablando de triatlón con Marta Francés, para triatleta de la selección española. Bueno, episodio 60 de Corre como una chica, el primero ya de 2024 y estoy muy bien acompañada. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, empezamos el año por todo lo alto porque, bueno, es que vamos a hablar de triatlón, que en el podcast casi siempre hablamos de correr solamente, pero aquí vamos a hablar de triatlón, de tres deportes, ni más ni menos. Sí, bueno, me ha dado por ahí, pues entrenar tres porque uno era aburrido. <risa> claro que sí, más, más emoción. Eh, lo que sí, antes de nada, me gustaría que te presentases, ¿vale? Que la gente sí. sepa quién es, quién es Marta. Bueno, pues soy Marta Francés, soy para triatleta de la selección
1: española. Eh, actualmente soy subcampeona del mundo y campeona de Europa. Y bueno, pues matemáticamente ya estamos clasificados para los Juegos Paralímpicos de París 2024, Así que bueno, eh, me imagino que por ahí irán los tiros eh, de las preguntitas, <ríe> pero bueno, también pues decir que, que, bueno, que adquirí una discapacidad después de un cáncer de cabeza, del cerebelo, y que bueno, que yo
0: siempre digo que gracias a él ahora mismo me puedo dedicar al deporte y puedo estar aquí contigo. <ríe> Eh, la primera pregunta también es la misma siempre, ¿vale? Que creo que está un poco relacionado, que es porque empezaste a correr. Que creo que toda la vida has hecho deporte, tengo entendido, Marta. Toda la vida, desde
1: chiquitina. A ver, es verdad que desde pequeña hice tenis, que no me gustaba nada, pero es que mis padres me apuntaron a tenis porque tenían las pistas en mi misma calle. Entonces, pues bueno, por comodidad. Luego ya fui cambiando. Y encontré la carrera que era lo que más me gustaba, que era el, yo hacía atletismo. En un principio hacía 100 lisos, era velocista, era, me encantaba la verdad. Y fue donde empecé ya a competir y a decir, joven, a mí me gusta esto un montón. Y empecé ya a entrenar a los 13 años o así, eh, a darle caña de la buena. Luego ya me vino ya la operación y fue cuando fui cambiando un poco todo. Vale, porque
0: bueno, lo de la operación lo vamos a, a comentar porque eh, sí. era súper jovencita, tenías 16 años, ¿no? Si no si no sé mal. Sí, sí, justo, tenía 16 años cuando me diagnosticaron el tumor del cerebelo, sí. Vale, yo tengo que decir que estos días está yendo cosas sobre ti, ¿vale? Eh, sobre todo esto, y yo soy una persona hipocondríaca, yo soy muy aprensiva. Entonces, para mí esto también es un reto porque... A ver, parece una tontería, pero yo es que me desmayo, te lo digo de verdad, y mi familia, mi novio lo sabe, yo me desmayo cuando hablo de cosas así, entonces yo voy a intentar agarrarme a la mesa por pues si acaso, si escucháis un ruido en casa, es que me he caído, pero quiero eh, que lo cuentes porque eh, lo que he escuchado de ti y tal, como que joder, que fue fueron dos operaciones encima, o sea, dos procesos muy duros encima. Sí, bueno, yo voy a intentar contarlo para que no te desmaches. Gracias. <risa>
1: de nada. <risa> que la verdad es que yo no me afectan nada estas cosas, pero yo entiendo que a la gente de fuera diga, madre mía. Pero yo que, bueno, estoy acostumbrada ya. Sí. Eh, bueno, sí, fueron dos operaciones, porque la primera eh, no me pudieron limpiar todo bien el tumor, entonces, bueno, pues tuvieron que cerrar, esperar una semana que mi cuerpo recuperase un poco y volver a abrir para intentar limpiarlo todo, eh, lo limpiaron todo bien y, y lo que es la operación sale bien la segunda pero eh, me quedé muy débil y, y no, no podía mover nada de mi cuerpo, solo ojos y boca eh, a lo, estuve 20 días en el hospital, eh, me mandaron a casa antes de tiempo pero porque eh, los médicos tienen bastante miedo cuando estás tan débil de que cojas una bacteria o algo peor y todo el proceso empeore claro. mucho entonces prefieren mandarte a casa y que ya la recuperación la hagas allí De, bueno, yo me fui sin saber caminar no sabía leer, no sabía escribir se me había olvidado todo eh, hablamos con 16 años, edad del pavo y en sí. bachillerato o sea, que, que la, la edad hacía mucho también <ríe> y bueno, pues me, me estuve en casa intentando recuperarme como yo ya hacía, como habíamos dicho mucho deporte, pues yo me agarré un poco a los valores deportivos que me habían enseñado de esa superación, esa disciplina, de que todos los días dar un pasito más para mejorar. Y eso lo apliqué un poco a, a mi rehabilitación, ¿no? Por lo menos quería aprender a caminar porque, digo, ojo, pues que si no camino voy a depender de alguien toda mi vida. Claro. Y entonces mi objetivo era ser autónomo. Entonces, pues eh, con ayuda de mis padres, uno me cogía de un lado y otro me cogía de otro porque me caía y, y no mantenía el equilibrio, eh, pues aprendí a andar. Me costó dos meses, el, después de salir de, del hospital, el caminar sola. Y luego, mi, siempre lo digo porque mi mayor éxito, por así decirlo, fue que a los seis meses eh, empecé a trotar. Y trotaba sola ella también. Entonces, cuando yo fui a la, a la revisión que te hacen a los seis meses, eh, uh -huh. en mi caso el neurocirujano, eh, alucinó conmigo porque creía que a lo mejor podía moverme algo, pero no pensaba ni que caminaba ni que muchísimo menos que corría. Bueno, corría, trotaba, ¿no? Sí. Eh, o sea, claro, eh, alucinaron y de hecho yo me acuerdo de en el, en el pasillo del hospital, llamó él a mis enfermeras que me habían cuidado durante el mes que estuve hospitalizada y, a, y todas eh, me hicieron como un corrillo, o sea, como en el pasillo, como un sí. pasillito aplaudiéndome sí. y yo trotando por el pasillo para enseñarles lo que había conseguido. Qué guay. Entonces, bueno, la verdad que... Eh, según él fue un milagro médico pero bueno, yo tengo mis otras creencias, que, que yo respeto todo, pero yo sé que el de arriba fue el que, el que a mí me dio la fuerza y la mentalidad del deporte que al final los que venimos desde mucho tiempo eh, en ese momento yo al instituto claro, estudiando o trabajando o lo que sea, y que luego tu momento de relax hace el deporte te cambia mucho la cabeza y solo lo vemos cuando nos pasan cosas gordas. Ahí es cuando demostramos esa, esa fuerza interior que tenemos. Entonces yo se lo agradezco todo a, en ese momento al atletismo y al correr y, a, y al
0: haber hecho deporte de chica, en ese caso gracias a mis padres. No, claro, porque al final es un buen hábito, eh, porque cuando uno hace, uno hace deporte por primera vez con 40 años y primer día... Es como mm. si empezaras también a andar, porque no sabes, no, claro. eh, duras tres metros. O sea, pero, joder, ¿tú te acuerdas de esos primeros metros después de la operación, a los seis meses? Porque también qué guay volver a vivirlo, por la situación sí. que es, ¿vale? Pero qué guay volver a decir, joder, soy capaz de hacer esto cuando no era lo que se preveía.
1: me acuerdo, que, no cada día, porque al final ya tienes como tu rutina y tu cabeza va por otro lado, pero sí que es verdad que cuando me para a pensarlo, digo, es que qué fuerte que ahora mismo esté haciendo triatlón y a alto nivel y luchando por ir a unos juegos, pero es que yo hace nada de años estaba luchando por aprender a caminar y sobre todo por aprender a correr, que era mi, mi objetivo más claro, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que muchas veces lo recuerdo y ojo, eh, sí que
0: hemos cambiado. <risa> Oye, vale, y esto correr, pero ¿cómo llega el triatlón? Porque claro, faltan ahí dos deportes, ¿eso cómo llega? Sí, a ver, esto
1: es mmm, raro porque me llegó tarde, o sea, tú lo dices a cualquiera, y dices, madre mía, de hecho a mí me decían que yo no iba a llegar a nada en absoluto eh, porque era muy tarde, tenía era mayor cuando yo empecé, yo empecé primero a nadar, eh, empecé como nadadora a forma de rehabilitación para, para mi discapacidad, eh, empecé con 19 eh, a ver, que he nadado siempre, he sabido nadar siempre bien, mm. pero no a modo de competición. Entonces a los 19 es cuando se me empieza a dar bien la natación y, y con discapacidad en Paralímpicos y entonces empiezo a competir en, en natación. En la natación me encantaba porque mi discapacidad disminuía en el agua, entonces mm -hmm. me sentía mucho mejor. Eh, pero luego ya eh, a los 5 años de estar nadando, en 2018... Pues sufrí un episodio de violencia machista que me hizo caer en una depresión. Y bueno, pues dejé de nadar un tiempo porque no tenía fuerzas. Eh, y luego cuando volví, pues me encontré que mi federación me había quitado la licencia. Eh, eso fue un palo súper gordo porque encima de que tenía lo otro, que mi cabeza estaba bastante mal. Mm. Y me quitan, cuando doy el paso de volver a nadar, eh, me lo quitan, pues fue un bache súper gordo. Pero lo bueno fue que compañeros que tenía de piscina, que al final todos los comp compartimos la misma piscina, ahí en el car, eh, eran triatletas y me dijeron, oye, a ti te encanta nadar, te ha pasado esto, menuda putada, pero, con perdón.
0: <risa> pero sí, perdón, eh, sí, perdón, no, es una putada. <risa> <risa> no, de verdad, que sí. Te puedo no decir, cosa? putada, sí.
1: <risa> y entonces me dijeron, oye, pues mira, eh, prueba a modo hobby pero prueba el triatlón si te gusta y oye, pues le tiras al triatlón y bueno, pues sin casi entrenar nada yo no sabía montar en bici porque, bueno, yo sabía de chica, pero desde que me operaron bastante que aprendí a caminar y luego correr y ya empieza sí. pues a entrenar mi cuerpo como un niño chico de cero, ¿no? Eh, pero montar en bici cero, o sea, yo no había montado en bici desde la de bici que te regalan de la comunión, ¿sabes? o sea, sí. te imaginas, ¿eh? Eh, nadar muy bien pero lo demás <ríe> y entonces pues nada me, me, me dejaron una bici eh, Benito de, de que, que, que es brutal porque me dejaron la bici con la que ganó la primera serie mundial eh, Gómez Noya anda y, de, claro yo cuando me dejan esa bici dije yo pero que la como yo me voy a caer entonces cuando mientras estoy aprendiendo <ríe> a montar en bici me voy a caer la voy a romper digo, me, me da un miedo no por mí, sino por la
0: bici. Claro.
1: <risa> Entonces, bueno, pero ellos decían que no, que él tiene muchas, que ya, ya da igual, esta bici está para eso, no sé qué. Bueno, pues ya está. Me metí de leches, todas las que tú quieras y más. Y, y nada, pues aprendí a ir muy rapidito a montar, a defenderme de pie en la bici. O sea, ya está. Ni ir fuerte ni nada. Y me presenté a un primer triatlón y jope, pues se me dio bastante bien, porque encima el primer triatlón que hago es una copa del mundo, porque pude entrar porque había poca gente y me quedé tercera. Y entonces dije, jope, si no entreno una mierda, eh, no he hecho esto nunca. Y me quedé tercera. Y encima es que me encantó, porque la, sencha, el, la adrenalina que yo generé eh, compitiendo en triatlón no tenía nada que ver con la de natación y digo, ojo, esto me gusta mucho más que, que competir na en natación. Y entonces digo, va, ah, me voy a buscar un club, voy a entrenarlo, esto guay, y voy a ver que, que hasta dónde puedo llegar. Y nada, en el primer año eh, que me clasifico me ponen en la categoría de, de Paralímpicos y empiezo a competir y empecé a ganar oros en Copas del Mundo. Y bueno, pues en el segundo año ya me quedé de campeona de Europa. Y, y bueno, pues ya el seleccionador español pues, me dijo ir a entrar a la selección y es cuando ya vi la lucecita de oye, y si me pongo el objetivo de llegar a unos Juegos Paralímpicos y bueno, pues en 2019 empezó ese reto y ahora estamos en 2024, que no una clasificación entonces
0: creo que ha ido todo muy bien Sí, pero, pero que esto fue en 2018, que esto fue antes de ayer o sea, que, que fue hace nada es que por eso esto ha sido muy raro
1: y muy rápido... Por lo que te decía... Que todo el mundo me decía... Eres muy mayor... Eh, que es que yo el trial lo empecé con 23 años... Eh. Yo tengo 28 ahora... Eh, o sea, lo empecé con 23... Y claro, o sea la gente dice... Es que si no lo empiezas de chica... Ya no vas a llegar a nada... Por lo típico que te dicen siempre... A mí como me da igual lo que me han dicho de, de, Han opinado de mí en mi vida... O sea, si me hubiera importado... Ya me habría tirado por un puente... Entonces, pues me pasé de todo
0: y, y ahora mismo pues estamos callando esas bocas. No sé sí, si, sí, pero que, que me te diga un médico que a lo mejor no vas a volver a andar, no sé qué, y, y a todo esto. Vamos, A ti no te para sí. nadie, ni siquiera un, un diagnóstico médico, porque esto es increíble. Lo que sí que yo estaba viendo es horas, horas sobre los paralímpicos, ¿vale? Y tengo un poco de jaleo. Entonces yo digo, sí. que me lo explique Marta, ¿vale? Porque lo va a claro. hacer mejor que yo. Porque yo me apunto aquí unas chuletas, pero lo que te digo, no, no lo entiendo, porque esto va por categorías. Claro que yo esto tampoco sí. lo hasta ahora tampoco lo pensaba, no es igual al que tiene una discapacidad visual, con alguien que le falta alguna extremidad. O sea, no pueden competir en, en una igualdad, efectivamente. Claro. Vale, entonces. Esta por una parte eh, la silla de ruedas, que es PTVC. ¿Esto es correcto? Sí. Sí, vale.
1: está muy... Son siglas en inglés, sí, sí, es de wheelchair. Sí, o sea. vale. Pero tú estás en PTS4. Eso es, sí. Que, bueno, para.
0: Cuéntalo Eso tú mejor, es. sí.
1: Porque yo... No sí, bueno, lo has dicho muy bien, ¿eh? O sea, <risa> vas va genial, te has informado súper guay. Eh, sí, o sea, este del 1 al 5... Lo que pasa es que la 1 es la que tú has dicho de PTWC, que es la silla de ruedas. Luego vale. del 2 al 5 es de más discapacidad a menos discapacidad. El 5 es el menos discapacidad, uh -huh. para que nos entendamos. Entonces, Yo de ese 2 al 5 estoy la 4. No ¿Vale? soy la que menos discapacidad tiene, pero es una discapacidad leve. No, no tengo nada serio o serio. Uh -huh. Y luego están eh, PTV1 y V2... Y V3, que son tres, que son los deficientes visuales y ciegos. Y ya no hay más. <ríe> es un trial, ¿no?
0: No, claro, no sí, sí,
1: sí. Y tú, cuando estás ahí en el mundillo, pff, lo, eh, lo
0: ves como súper normal, pero yo veo que desde fuera es un mundo complicado. <ríe> claro. Y encima el triatlón, que son deportes por eso diferentes, que no solamente uno, que a lo mejor no es claro. igual, uno para la bici, lo que puede aportar, que corriendo, porque al final son cosas diferentes, sí. es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, claro. No tiene nada que ver, de hecho
1: las clasificaciones en triatlón son súper largas cuando nos toca clasificarnos, porque es eso es lo que tú dices, es que al final, a lo mejor, yo que sé, me voy a poner un ejemplo, yo nadando soy una es que en cada deporte van distintos, entonces yo en natación antes era una S9 pero luego a lo mejor en bici como yo tengo un problema de equilibrio pues me bajan y ahí sería la menos, pero luego corriendo pues estoy en medio entonces claro, eh, para que los médicos te digan, tú eres una como yo, pez de S4 les cuesta porque tienen que valorar
0: tantas cosas que al final es, es complicado y tardan, tardan un montón Claro, y luego también, eh, yo sé que has viajado mucho, que has estado en más países, eh, compitiendo y demás, pero te quiero preguntar si en algunos países están más concienciados con todo esto o, o no. Sí, sí, la verdad es que a, eh, a nivel europeo están bastante concienciados
1: y vamos bastante, en cuanto a mente abierta, sí. eh, vamos mejor. Las cosas como son, porque luego te vas a otros países tipo Abu Dhabi, como tú, he estado varias veces allí, en Dubái, en tal... En Turquía, eh, y mira que Turquía es Europa, pero al final ¡mua! son países en los que les falta un montón de accesibilidad, por un lado, en cuanto a la vida, a la rutina sí. diaria, ¿no? Pero luego, por otro lado, de abrir la mente y decir, vamos a ver, que, que no somos pobrecitos, ¿sabes? Que somos uno más, trátanos igual. Eso es verdad que hay países que, que nos fastidia bastante. De hecho, vas al avión. Y ya te miran mal y digo, mmm, Jopi, y no he salido del avión.
0: Claro, pero sí que es verdad que hay países que también el tema de derechos humanos, el tema de las mujeres y demás, claro, claro, claro. Es que tampoco podemos pedir. Claro, pero es como... claro. Es que, hombre, es que... Sí, en sí, fin, es así, es tal cual. Me, me, me reío, pero, hombre, es como, hombre, es que si, si es, yo por pues, ser mujer, pero
1: es así, o sea, mejor reírte que llorar. Es o sea, yo, sí. yo, verdad que cuando estaba en Abu Dhabi, que luego puerta cerrada como estás con tu gremio pues no te van a hacer nada por supuesto pero eh, a, en Abu Dhabi eh, a mí me daba cosa de verdad porque se me acercaba un hombre con los turbantes y las cosas estas que llevan y yo no sé si me va a preguntar qué tal estoy o me va a hacer algo <risa> sabes entonces claro como no conocemos también la cultura sí. pues te echas para atrás es decir, eh, 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 vamos a poner espacio Hombre, un tío en Turquía, esto fue anécdota, que además fue súper gracioso porque iba también con el, con el que era antes el seleccionador español, iba yo por la calle y nos fuimos de compras y un tío en Turquía, se, yo iba a empezar un corto, hacía un calor, eh, se metió a las piernas, se, se me agarró así a las piernas y, y yo me quedé así, claro, le pegué. No es que le pegase una patada, sino que hice así con la pierna para que se, para que se quitase, ¿no? sí y, y, me, y me dijo en inglés eres futbolista porque tiene las piernas muy bonitas y yo me quedo así, dije, no,
0: futbolista no, y echa a correr, <risa> claro, que, ¿qué hago? ya Hombre, claro, es que mujer deportista, una mujer que es que vaya en pantalón corto o yo qué sé, o con los claro, pantalones cortos para hacer deporte, claro, tiene, claro. Que, tiene que chocar, en sí, fin, y, sí, y, sí, y en, sí, y en sí. España, ¿cómo va el tema de la accesibilidad y de la mente abierta que estamos comentando? Ay, sí, pues no, ¿eh? la verdad que en España eh, estamos bastante contentos porque
1: se está avanzando un montón las cosas como son, lo que pasa que es verdad que no somos el país que más destaque por ello, entonces, ah, para bien, <ríe> entonces es verdad que nos falta eh, ya no tema de pongo ascensores para gente en silla de ruedas o pongo rampas o pongo o quito bordillos o cosas de estas que es que es verdad que ahora ya pues eh, los arquitectos y los ingenieros lo miran más, pero por ejemplo la sociedad te pone obstáculos. Yo tengo a mi compañero, siempre hablo de eso porque me lo recuerda muchas veces eh, mi amigo J de, de la selección también, él es ciego total, eh, siempre va con su perrita o con el bastón, uh -huh. eh, pues muchas veces sale de su casa y de hecho él en, en Instagram ha subido vídeos de esto. Eh, y le ponen típico el contenedor de tirar la basura por la noche, pues como la, la gente piensa en su ombligo y en nadie más, pues le dejan el contenedor en la puerta de su casa, claro que él cuando por la mañana va a salir de su casa para irse a entrenar o a lo que sea, eh, se come el contenedor, se lo come, se puede caer o gracias al perro pues lo evita, o ¿sabes? pero eso ya son temas más de, de la mente de la sociedad, más que ya a nivel de, de estructuras, ¿no? Que, que ojope, tenemos que normalizar que no todos tenemos las cuatro extremidades y los cinco sentidos. Entonces, vamos a pensar un poquito en que no, no estás tú solo, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es lo que sí que veo que en
0: España falta mucho todavía. Sí, al final vivimos en sociedad y es que pues, hay claro. de todo, eh, para todo, para vivir y, y para más hay de todo y, y tenemos que convivir entre todos. Eh, tengo sí. curiosidad, Marta, por saber eh, cómo es tu día a día. Pues
1: la verdad es que bastante rutinario, no, no tiene mucha historia, eh, acaba reventado, porque <risa> entreno dos tres sesiones al día, entonces ya pues eso cansa mucho, <risa> eh, pero es verdad que llevo una vida... Que me encanta porque yo me levanto, desayuno, preparo las cosas, me voy al CAR a entrenar y echo allí dos sesiones por la mañana. Eh, vuelvo a casa porque yo vivo en casa, que mucha gente me dice que si vivo en el CAR, no, no, no me gusta ese rollo. Pero yo me, me vengo a mi casa y como, como mi comida. Claro que sí. Eh, y luego descanso porque yo soy de siesta obligatoria sea más o sea menos, dependiendo del horario del día, pero yo me tengo que acostar, si no, no soy persona. <ríe> y luego por la tarde, una tercera sesión, eh, que acabo pues sobre siete y media, ocho de la tarde, eh, duchita, preparar cena, ver un poquito una serie y a dormir. A las diez y media, como muy tarde, estoy en la cama metida, porque eso, eso descanso, intento descansar mucho porque al final es primordial
0: para un deportista, no solo el entrenar, el descanso es una parte más del entrenamiento. Claro, es que yo para esta charla he eh, usado como bien el del público, ¿vale? He hablado con tu entrenador, <ríe> con, con Pablo Lucero, ¿Cómo? y le he dicho, a ver, háblame, háblame de Marta y me ha dicho, es muy disciplinada, es una chica eh, muy disciplinada, lo hace todo muy bien, pero tengo que obligarla a descansar. Eso de me verdad. ha dicho él. No, no, es verdad, de verdad. En cuanto a descansar de dormir, me es más
1: fácil porque soy muy marmota y me sale solo. Pero en cuanto a descansar, de no entrenar cuando no me toca entrenar, es lo que me cuesta. Y es verdad, y ahí Pablo lleva toda la razón del mundo. Pablo Lucero, yo
0: te quiero mucho, pero es verdad pero te has metido conmigo. Claro, pero creo que a los corredores nos cuesta mucho también esto. Porque yo, por sí, ejemplo, porque sí. corro maratones, por ejemplo, ¿no? una semana que solo tienes que hacer 30 sí. kilómetros, dices, pero, pero bueno, y, ¿y lo que he hecho hasta ahora qué? ¿Se me va a olvidar? Y es como, no, a ver ya viene de antes, pero una semana hay que bajar, o sea que, Mira, que ahora, ahora mismo
1: vengo de, vengo de allí del de gimnasio de Pablo que de, de, se estado haciendo fuerza y esto mismo lo hemos hablado antes, porque yo vengo yo estoy con Pablo de hace poco relativamente, desde octubre eh, el entrenador que yo tuve antes me metía más volumen uh -huh. eh, pero muchas veces, muchos días, era volumen que tampoco servía para tanto porque era a ritmos bajos, a modo de mmm, bajar un poco el ácido elático, no lo que llamamos la recuperación activa. Entonces, mmm, muchas veces es mejor no hacer recuperación activa, no viene mal cuando te toca, ¿eh? que yo, yo también soy entrenadora, y bueno, mmm, que cuando toca, toca. Pero muchas veces lo hacemos solo por la cabeza, por sentir que has entrenado, pero en verdad ese, eso, si, si esa hora de rodaje suave la inviertes en ponerte la presoterapia en las piernas en el sofá, seguramente te va a venir mucho mejor porque mañana te tocan series y es cuando de verdad tienes que estar a tope. Sí. Entonces, es verdad que eso no nos gusta, porque <risa> a los que nos gusta entrenar, pues decimos, Jope, lo que tú dices Voy a perder porque yo antes ¿Sí? hacía no sé qué Y hacía no sé cuánto Pero luego, a la larga Que yo esto es lo que eh, eh, lo comproba con Pablo Es que es todo lo contrario O sea, estoy rindiendo mejor que nunca Estoy haciendo los mejores tiempos ahora Y mira que estoy en pretemporada eh, estoy, estoy como en mi mejor forma Y es porque no estoy haciendo tanto volumen Estoy aprendiendo a descansar más y cuando de verdad tengo que entrenar, porque hay que entrenar también bastante, eh, lo hacemos a tope, a tope, a tope. Entonces, mi cuerpo está aprendiendo a que cuando toca entrenar vas a muerte,
0: pero luego te toca descansar. Y eso me está viniendo de lujo, y esto gracias a Pablo. porque pues bien me alegro de que, de que nos enseñe cosas útiles A mí también descansar me gusta, pero es verdad <risa> que eso, que, que te cuesta asimilar y decir, ¿y qué hago ahora? Pues la hora y media que yo sí. tengo entre salir, duchar, no sé qué tal, ¿qué hago este rato? Yo como, pues si en el sofá, dejas un poco, chica, párate, claro. párate quieta, hombre. Claro,
1: es lo que tú decías lante vengo de trabajar y vengo
0: hiperactiva. ¿Sí? Pues eso
1: me pasa a mí, es que yo vengo, vengo de entrenar y todavía vengo con ganas de más. Digo,
0: chica, frena.
1: <risa> no era buena máquina.
0: <risa> Oye, que lo has comentado, eh, por encima que eres entrenadora, es que tengo entendido, Marta, sí. que tú tenías súper claro que quieres estudiar también eh, educación física. Sí,
1: sí, sí. Eh, de hecho, bueno... Eh, he dado muchos tumbos porque por la... yo siempre que querido ser entrenadora eh, desde pequeña lo que pasa que con la operación pues tenía que pasar unas pruebas físicas para acceder a, a, a CAF, a INEF, aquí en Madrid y no pod... mi cuerpo no estaba para pasar ninguna prueba física entonces pues me metí a, en ese momento a biotecnología no tiene nada que ver eh... <risa> de hecho como no tenía nada que ver no me gustó nada de nada y entonces al año y medio dije ya no aguantaba más yo, yo intentaba acabar la carrera, te lo prometo pero eh, aunque iba probando todo porque la verdad es que soy bastante empollona, entonces bueno, si me pongo algo entre ceja y ceja pues lo saco pero eh, ¿Te ves? no ¿Se te, te ve eso nada.
0: desde pequeña?
1: Sin duda. Sí, sí, o sea he sido no lista pero muy empollona entonces sí que es verdad que, que siempre está eh, pico y pala y, y nada, pues yo, yo me sacaba la carrera Pero me aburría con una ostra Y al final sufres, ¿no? Porque sabías que, que no es lo que te gusta Y que luego te tienes que dedicar También toda tu vida después de la carrera Eso yeah. Entonces, pues dije, mira, corto por lo sano Ahora en mi cuerpo estaba bastante mejor Ya empezaba a entrenar eh, Entonces dije Sí, tengo una discapacidad, pero Yo creo que puedo hacer perfectamente Inés Entonces me fui a preparar las pruebas físicas a mi pueblo, porque es verdad que yo necesitaba prepararlas, no como el resto de la gente que en una semana las pasa y ya está, yo por mi discapacidad tenía que prepararlas bien, uh -huh. entonces me fui ocho meses a mi pueblo, las preparé, entré a la primera y, y bueno, pues estudié INEF y <ríe> acabé en 2019, eh, creo que a ver, hay que estudiar primero y segundo no tanto, pero tercero y cuarto sí que hay que estudiar. Y a pesar de eso, a mí me encantó, me encantó esa carrera. Ahí es cuando de verdad había esto, sí que es para mí, no lo otro. <risa> sí, y luego sí. ya pues vino época COVID, estudié un, un FP que no tiene nada que ver, porque yo quería sacármela porque me gustaba, de eh, técnico experto en fauna marina. Eh, siempre me van a encantar los animales marinos Y entonces pues, aproveché la época del COVID Y hice un FP Y luego entre 2020, 2022 y 2023 eh, Hice el máster de biomecánica deportiva Ya sí tiene que ver con lo mío
0: <risa> y, y bueno, pues ya acabaron los estudios <risa> eh, Creo que lo de descansar y estar quieta Es que no lo llevas nada bien ¿eh? Nada, nada, de fatal.
1: nada Fatal, fatal a ver, es verdad que en mi casa siempre han dicho que si voy a dedicarme a ser deportista, eh, que es temporal, porque la vida de deportista es temporal, pero que siempre tengo que tener algo más, porque es verdad que un fallo que creo que, que hay muchos deportistas es que no, no estudian nada durante la época deportiva y luego cuando acaban y se retiran no saben dónde meterse.
0: Claro.
1: Eh, y a ver, si eres futbolista, muy bien. Pero el resto de deportes mmm, O trabajas o te vas a morir sí. de hambre Entonces Hay que tener sí. algo eh, Entonces es verdad que en mi casa Siempre me han metido caña Estudia, formate, no sé qué, no sé cuánto En lo que me gustase a mí En eso siempre, siempre Me han apoyado un montón eh, Pero Es verdad que a mí no me, no me conformo Con poca cosa, entonces Cuando acabe la carrera, venga, y ahora bueno Hice el FP por matar un poco el tiempo Por el COVID eh, pero luego quería un máster ahora este año próximo voy a hacer otro máster eh, me saqué el nivel 3 de natación de entrenadora superior antes eh, justo al acabar eh, la carrera ahora también este año me estoy sacando el nivel 2 de triatlón porque quiero el 3 el año que viene o sea, al final eh, no paro porque hacer una cosa solo me sabe a poco. No
0: lo <risa> Yo solo de escucharte digo, ¡ay Dios, ay Dios! Qué en 2019 tengo aquí apuntado, si mi chuleta no, no me falla, que puede ser, sí. pero bueno, que en, que en España, eh, que fuiste campeona de España de Paratriatlón durante dos años consecutivos, que fue en 2019, o sea, mientras hacías todas estas cosas también, fuiste campeona de España, no sé de dónde sacaste el tiempo, y también en 2020. <risa> ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Vale. Y 2021 ¿Sí? también Ah, perdona, y tengo puesto aquí bronce en la Copa del Mundo de Bañoles que no sé cómo se pronuncia, en 2019 ¿También sí. es verdad? Sí, ese me... fue la, la, mi primer triatlón Ese fue mi primer triatlón Ah, ah que has comentado antes O sea, ya encima pe sí. petándolo y compaginándolo con todo <risa>
1: Bueno Está feo que lo diga yo
0: Hombre, Pero no, no, sí que es verdad que a tus pies. A tus Si pies. voy a por algo, voy a por todas sí. Jolín, pero, pero también eh, compaginar todo, ¿no es un poco complicado? Sí. Sí, ahora hablando más en serio, es verdad que, que, lo
1: que creo que es lo que más me ha costado. O sea, está es, a toro pasado, pues dice, Jope, ¿cómo me alegro de haber podido compaginar todo, de ahora de tener mis estudios acabados, de estar llegando a, a lo máximo deportivamente? Eh, entonces, ahora me alegro un montón pero durante esos años eh, lo he pasado bastante mal eh, muchos ratos porque te faltan horas, te faltan horas en el día, tienes que estudiar mucho, eh, tienes que entrenar más aún, mm, se supone que es lo que hablábamos antes, tienes que descansar, pero ahí sí que es verdad que no puedes priorizar el descanso porque es que no te da la vida. Entonces es verdad que si he hecho la cuenta atrás, digo, ojo
0: sí me costó, ¿eh? <ríe> Vale, pero también todo eso también lleva a al objetivo que tienes ahora, que es eh, los Juegos Olímpicos de, de París, que lo quiero comentar ya. Esto, sí. esto, la clasificación cómo va, para que también nos enteremos un poco el resto que no tenemos ni idea ni que aspiramos sí. nunca a ir a estas cosas.
1: Sí, sí, pues mira, eh, en cuanto a para triallo, eh, la clasificación olímpica eh, va por categorías igual que, que la competición, y tenemos que clasificarnos eh, durante un año con, eh, que se, se abrió en, el 1 de julio de 2023 y acaba el 1 de julio de 2024. Ese o es el año de clasificación. Vale. Durante ese año todas las pruebas internacionales que hayan son puntuables para los juegos. Eh, y los puntos van de forma que eh, cuentan solo tus tres mejores pruebas aunque vayas a 10 vale. pero de esas 10 tus tres mejores pruebas son las que te puntúan para uh -huh. ir a esos juegos y luego cuando acaba esa clase, ese año de clasificación pues el 1 de julio de 2024 miran y dicen venga y ahora ¿quién son los nueve primeros que se han quedado durante este año de cada categoría? y esos nueve son los que van a los juegos eh, luego hay una plaza más, el décimo, que es opcional de la, de la ITU, de la, de la Internacional de Trialón, que la puede dar a alguien o no, según ellos, ellos vean, que es como la invitación, ¿no? Uh
0: -huh, vale eh,
1: Pero vamos, los seguros son los nueve
0: primeros. Vale, y eh, claro, este año vas a un montón de sitios también, me ha dicho Pablo, ya digo que Pablo me, sí. me ha ayudado mucho <risa> esto porque yo no tengo ni idea que vas a Los Ángeles ¿no? y que vas a más sitios a competir ¿no? para entrenar, para, para poder ir a París finalmente sí eso es, hemos hecho un calendario no muy
1: extenuante porque no es un año para eso, sino ya es un año preparación porque gracias a que se me ha dado muy bien el 2023 eh, ya estoy en París entonces ahora mismo lo que hay que trabajar es ir al máximo ese día en París las pruebas como tal que hay anteriores eh, también puntúan, pero como no me preocupa ahora mismo a mí la, los, eh, los puntos porque estoy clasificada, eh, por lo que vamos a ver es como test, hacer test, medirme yo en competición, que es, por mucho que hagas un test entrenando nunca es lo mismo, entonces verte en competición y sobre todo también medirte con tus contrincantes, las principales que son las que hay que ir viendo y vigilando cómo van, que fallan, que se le da bien y ahí durante el año meterme yo caña entonces vale. pues vamos a ir a Abu Dhabi, vamos a ir a Los Ángeles, vamos a ir a Canadá eh, ¿qué me falta? a Francia también y bueno eso antes de los juegos, pero es que luego nos han puesto el europeo y el mundial después de los juegos, total que en los juegos no
0: acaba mi año <risa> Porque los juegos son en septiembre, ¿no? Sí, sí, sí. Yo compito el 1, el 1 de septiembre.
1: Si de buena quiere. fecha,
0: De buena fecha el 1 de septiembre para empezar ahí eh, el A año escolar. Para el sí, sí, es una fecha buena, un, bueno, un buen sí. número. Eh, ¿Y cómo te preparas también mentalmente para esto? Porque, Jolín, eh, entiéndeme, de hace dos días estar en, en tu casa y de repente ir allí te, tiene que ser increíble. Sí, de hecho,
1: bueno, creo que siempre lo digo cuando me hacen alguna entrevista porque eh, creo que el entrenamiento mental es tanto o más importante que, que el físico porque si te falla la mente, eh, yo encima puedo hablar eh, que siempre hay alguien que lo ha pasado peor, o sea, siempre eso hay que, hay que decirlo, pero yo he pasado por una depresión bastante gorda y, y bueno... Eh, cuando mi cabeza estaba tan mal mi cuerpo no hacía nada, entonces claro si, si no están unidos si no están con mente y cuerpo eh, mm. no vas a ser un buen deportista en tu vida, o sea descártalo, entonces yo llevo mucho entrenamiento mental, Pablo eh, mi entrenador eh, es el que más me ayuda a tener en su sitio la cabeza eh, hago con él mucho entrenamiento mental y de visualización eh, pero luego también eh, mi psicóloga Ana que llevo con ella desde 2019 eh, no la voy a dejar ya eso, ella lo sabe lo tiene muy claro pero vamos que desde que empecé con ella ya me puedo yo estar muriendo que ella será la que me despida en el hospital porque yo no la dejo nunca o sea es lo mejor que podía hacer en mi vida te, eh, encontrar una buena psicóloga que pueda hablar con ella de todo, que me oriente en todo, que me dé pautas, que me enseñe. Eh, al final, mucha, eh, es como un tema tabú lo del psicólogo. Digo, sí. Es que hay que normalizarlo porque yo, mira, tengo muchos problemas de las tibias. Eh, joder, cuando me duelen las tibias voy al traumatólogo porque me, me tiene que ayudar, ¿no? Pues cuando estoy mal de la cabeza, o sea, no, no que estoy lo que sí, sí,
0: sí. <risa> <Nos> entendemos. <risa> Sí. entiendes,
1: que, que no me encuentro bien que tengo un problema, que quiero saca, salir de ahí eh, tengo que ir al psicólogo, es que es, es el profesional que lleva esto entonces, eh, al final todo el mundo tiene problemas aunque sea, no seas deportista imagínate, pues cuando ya estás en, en deporte de élite eh, eh, la verdad es que hay días muy agobiantes muy agobiantes y mucha presión externa, más la interna que te generas tú solo eh, entonces, todo eso mmm, nadie sabe gestionarlo si no le enseñan. Entonces, sí. mmm, Jope, vamos a ir de verdad a quien sabe de esto. Entonces, pues yo vamos, yo no, no, no tengo ninguna duda en que Ana es la que, la que va a ir conmigo
0: a los juegos y se va a sentar conmigo al lado. <risa> me gusta porque he visto entrevistas tuyas que lo comentas muchas veces lo de ir lo al psicólogo que en ese podcast también lo comentamos muchas veces también ha habido alguna psicóloga deportiva hablando sobre esto me parece tan sí. fundamental y yo creo que también, también esto ha avanzado bastante o sea que hace años era más tabú y que ya poco a poco se habla de mira tengo ansiedad no sé cómo gestionarlo eh, necesito pautas para gestionar mi día a día o sea que yo creo que también poquito a poco vamos ahí sí yo estoy contigo, creo que se están rompiendo esos tabúes, pero sí. cuanto más lo digamos, más romperemos. Entonces no me inuncia a decirlo. A mí me gusta, me gusta que lo digas. Antes de pasar a las preguntas rápidas, eh, me ha dicho también Pablo que hay opción de medalla en París. No quiero presionarte hablando de esto, pero. mucho Pablo. A mí me lo ha dicho él, eh, y he dicho, pues yo, hombre, lo voy a comentar porque estabas aquí hablando con una futura medallista. Pues, hombre, es que hay que comentarlo. Bueno, yo siempre digo que la medalla hay que hacerla. O sea, hasta que no la sí, tienes sí, colgada del cuello, razón. no es
1: tuya. Tienes razón. Eh, pero es verdad, jo, es, que no me gusta, es que parece que como se pierde toda la humildad que hay que tener, ¿no? Pero, pero bueno, hablando de realidades, <ríe> eh, hasta el día de hoy nunca me he bajado de un podio eh, en ninguna competición. Entonces eh, creo que si todo sigue como hasta ahora mismo, eh, es bastante factible que pueda conseguir una medalla. Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que este año todo el mundo va a ir a muerte. O sea, nadie se va a dejar nada, nadie se va a reservar nada en absoluto. Entonces, claro, hasta el día de hoy, mi realidad es eso, que siempre he tenido medalla. Pero este año pueden cambiar las cosas porque puede salir gente muy fuerte, no sé. Pero vamos, que ya te
0: digo que yo soy la que más va a sudar este año para conseguir esa medalla. Pues Marta, desde aquí te animamos, ¿vale? Y estaremos pendientes al 1 de septiembre, que la gente se lo apunte ya en el calendario, ¿vale? Y bueno, también que te sigan en Instagram y en las redes sociales para ver tus entrenamientos, para sí, acompañarte en, en este entreno. Vamos a pasar sí. a las preguntas rápidas, ¿vale? Eh, la primera es, ¿cuál es tu carrera favorita y por qué? Pues yo diría que la carrera en
1: Besansón, Trialón de Besansón en Francia. Vale ¿Y el eh... por qué?
0: Porque es precioso ese pueblo, da gusto competir ahí. Vale, no, no lo conozco. Eh, ¿Cuál es tu tipo de entreno favorito? ¿Y en qué deporte? ¿Lo que más te gusta a ti?
1: Me encanta, eh, a ver, yo, eh, lo que más me gusta es la natación, está claro,
0: pero le estoy cogiendo mucho gustillo a entrenar la fuerza con Pablo. <risa> vale, <risa> perfecto. Eh, ¿Te gusta más entrar sola o acompañada? Eh, acompañada. Acompañada. Con mi entrenador, vale. porque es lo que más me tira Vale, ¿cuál es tu hora favorita para ir a correr? ¿Correr o hacer deporte?
1: Eh, no me gusta madrugar, así que sobre las 10 <risas> de la mañana,
0: 10-11 Vale, sí, con, con calma eh, sí. Eh, ¿Corres con música o haces deporte con música o solamente conversación? Eh,
1: corriendo, con, eh, si es rodaje, con música Todo lo demás lo hago sin música Vale. Bueno, no, perdona, el rodillo lo hago con música, que si no me aburro. El rodillo. Yo creo claro, que. El rodillo es sí que... Que largo,
0: si no. Sí, sí, yo lo poco que he hecho y digo, madre mía, esto, esto ni que lo aguante. Eh, eh, ¿Te gusta más eh, correr en invierno o en verano?
1: Eh,
0: en verano. En verano. Vale, ¿te gusta más la montaña o el asfalto? El asfalto. El asfalto. Vale, una canción que te motive para entrenar. De esas que te pones de vez en cuando, eh, uh, ¿cuál te motiva? Me encanta. Es cañado, tal.
1: De, de Riddle en inglés R-I-D-D-L-E vale, no sé cuál
0: es pero la voy a buscar porque me la has dicho súper motivada te motiva sí o sí vale la voy a buscar y me la voy a poner también de tono de llamada y eso porque me la has dicho tan emocionada que me ha contagiado no, sí, a mí ya sí, sí. de la alarma por la mañana vale y luego eh, una recomendación de una serie de una película y de un libro
1: de una serie, eh, bueno, eh, me vas a llamar que de todo, pero es que es típicadísima con La Promesa. <risa> no lo conozco, no lo he escuchado nunca, esa. La pero que es, La Promesa está en la 1, en el horario de telenovela de después de comer, <risa> ¿sabes? <risa> pero es yo no me esa ahora no estoy en casa, no la veo, pero la rebobino y la veo por la noche después de cenar.
0: <risa> estoy picadísima,
1: ¿eh? <risa> es española.
0: Sí, sí, es de española, ah. ya, ya imagínate. No, no lo conozco, no, vamos, yo la 1, la 2, la 3, la verdad es que lo pongo lo justo, pero no me suena, digo, <ríe> ¿en ¿qué, qué plataforma está eso? Te iba a preguntar. No de gusto? Netflix Vale, la promesa. ¿Y luego, una película? Una peli per Harbour. Eh, me vale. encanta, mi película favorita. Esta sí, esta sí la controlo sí, más. Esta eh,
1: sí. ¿Y un libro? Eh, este es tu momento de Javier Iriondo. Tampoco lo conozco.
0: ¿Ves? Me gustan estas preguntas porque así luego apunto yo. ¿Ves? La
1: canción, pues, apunto... 100%, sobre todo este libro 100% recomendado. O sea, flipante.
0: Vale, perfecto. Y luego, ¿una afición que no sea correr? Eh, el surf. <risa> También. <risa> nada que sea tranquilo. <risa> no, no,
1: no. Para nada. eso de, Bueno, te puedo decir dormir, pero... <risa>
0: Vale, y luego la pregunta de Ana, que es eh, que me digas un sitio por donde te gustaría hacer un entrenamiento, yo por ejemplo dije Central Park, claro yo que no sé Oye, si viene eres... la vida, pero Central Park pues Mira, que a sí, mí me encantaría, que te eh,
1: el sueño futuro, correr por la playa en Hawái
0: Oye, pues nada mal el sitio Nada de series, ¿eh? correr tranquilita. No, no, eh, de chill, de chill por allí, un rodaje suavecito. Sí, es. Vale, escuchando el mar. Y una pregunta que tú quieras dejar para la siguiente del podcast.
1: Sí, pues mira, yo quería preguntar a la siguiente chica que eh, por qué empezó a correr. O sea, ¿cuál era su motivación para empezar a correr?
0: Vale, o sea, ¿por qué le no desde dentro de empezar a correr? Sí.
1: el primer día, ¿por
0: qué le dio por ahí? <risa> vale, pues, eh, Marta, yo todo lo que tenía aquí pendiente ya te lo he preguntado, me ha sacado mis dudas que tenía de las categorías y demás. Ya te deseo toda suerte del mundo, igualmente, seguiré en contacto contigo para volver a hacerlo, ¿vale? Pero no sé si tú quieres decir algo más que a mí se me haya pasado y que tú quieras comentar.
1: Pues yo, Sara, te quiero agradecer a ti esta entrevista porque, bueno, es que creo que va a quedar un podcast súper chulo porque me lo paso súper sí. bien. Entonces, nada, yo, muchísimas gracias por, por invitarme. Y que aquí estamos
0: para todo lo que tú quieras. Perfecto, perfecto. Pues Marta, un placer conocerte, saber más de ti. Insisto, que la gente que vaya a darte ánimos para, para, que lo, para que lo petes este año 2024, el ratito que tengas vale va subiendo cosas a Instagram. Porque claro, sí. no sé en qué ratito, pero bueno, algunos sacarás por la noche antes de dormir para colgar. En algo? los del metro. Ese es mi truco. El trayecto ah, de bueno. metro, Instagram. Muy bien. muy bien Pues estaremos pendientes, Marta. Muchas gracias por participar. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Esto es lo que tienes pendiente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Marta, estaremos pendientes de ti en septiembre y recuerda que los sueños se cumplen. A los demás nos oímos en 15 días con una nueva historia que podéis oír en cualquier aplicación. ¡Un abrazo!